0: Bienvenidos a todos, un placer para mí volvernos a encontrar, a reunirnos en este formato, en, en este rato, en esta media horita, o, o un poco menos, o un poco más, depende cómo se vayan desarrollando los temas, para hablar de selección argentina, y era un podcast que por ahí lo retrasé un poco en el tiempo por todo esto de la Superliga Europea, que podía traer cola y finalmente la trajo, Parece ser que esa Superliga Europea, por lo menos por un tiempo, va a estar en stand-by y vamos a seguir disfrutando de la Champions League y la Europa League y los jugadores van a poder ser cedidos a sus elecciones, que era nuestra mayor preocupación. Eh, íbamos a hablar bastante de eso porque queríamos ver cómo podría repercutir, si la Copa América va a estar afectada, si las eliminatorias iban a estar afectadas, si aquellos jugadores que la habían jugado, cuando cambiaban de equipo ya podían ser habilitados, había mucha burocracia en el medio que era un gris que no conocíamos, que iba a ser muy complicado de develar en el tiempo porque eh, es difícil de, de entender que en tres días se anunció y se disolvió y que la misma gente que al principio, en el primero de estos tres días, la presentó es la misma gente que la disolvió. Eh, me pone contento que el poder del hincha, que la palabra del hincha eh, haya producido este efecto, porque mucho tuvo que ver el desencanto de los hinchas, de los equipos grandes, sobre todo, porque el desencanto de los equipos más chicos eh, no iba a hacer mella en esto, pero que eh, los hinchas de estos 12 equipos que iban a formar la Superliga eh, se hagan sentir, eh, hizo que esta que esta Superliga Europea eh, pegue un, marcho un paso atrás. Algo que creo que me gustaría que haya una Superliga Europea, pero por mérito, no eh, a dedo, no por decreto. No puede ser que la Superliga Europea no la juegue el Sevilla, no la juegue el Nápoles, pero sí la juegue el Milan y la juegue el Tottenham. Eh, la verdad que era un poco complicado de entender. Un Milan que hace años... Hace más de 10 años que no lo vemos participar activamente de una Champions League. La verdad que eh, tenía muchos oscuros en el medio de esta Superliga. Creo que se tiene que, que ver el formato, pero bueno, no vamos a venir a hablar en este podcast de, de la Superliga Europea porque imagino que eh, ustedes, amantes del fútbol, ya mucho han escuchado y, y llegan a este espacio como para eh, hablar de la selección, como para escuchar a, a hablar de... ...lo que está pasando con nuestro seleccionado argentino... ...y no vamos a hacer nada diferente a lo anterior... ...sino tener esta simple charla... Eh, ...para actualizarnos de lo que pasa con la selección argentina. Cuatro temas, como lo tratamos de hacer siempre... ...buscar en esta media horita cuatro temas para hablar, para desarrollar... ...y para informarnos un poquito de lo que está pasando con Argentina. El primer tema tiene que ver con los Juegos Olímpicos... ...se sorteó el grupo de Argentina... Y vamos a analizar al rival más complicado y candidato a medalla que tiene el seleccionado del Bocha Batista. Eh, vamos a hablar del calendario que le queda a la selección argentina mayor. En 36 partidos podría disputar, perdón, en 36 días podría disputar 9 partidos. Algo inédito para la selección argentina de fútbol. Y como siempre eh, vamos a... Poner la lupa sobre algún jugador, en este caso ese jugador es Juan Marco Foyt, jugador del Villarreal y de la selección argentina mayor. La comparativa de este podcast, la comparativa de hoy, eh, nos junta a Di María Conocampos y tratemos de compararlos, de discutirlos, de criticarlos desde el juego mismo y de cuánto pueden aportar a la selección argentina. El primer tema, como decíamos, tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Se sorteó el, hoy es, cuando estoy grabando esto, es jueves, se sorteó, sorteó el miércoles eh, en los grupos para, la, para los Juegos Olímpicos, para Tokio 2021. Una cita que va a estar arrancando el 22 de julio y que va a estar terminando en la segunda semana de agosto. Con lo que refiere a la selección argentina, va a estar debutando el 22 de julio a las 7 y media de la mañana frente a Australia. El segundo partido será 72 horas después, el 25 de julio, frente a Egipto a las 4 y media de la mañana. Y el que cierre el grupo será contra la candidata España el 28 de julio a las 8 de la mañana. Es un fixture que eh, sabíamos que lo más probable es que nos toque una potencia, aunque el grupo A quedó eh, sin ningún europeo fuerte, porque España está en un grupo, Alemania está con Brasil, Francia está en otro grupo, eh, y si quieren después también repasamos el resto de los grupos, pero vamos a meternos en lo que es España, ¿Qué va a ser en, en lo que es fixture creo que es lo mejor llegar al tercer partido. Eh, contra en principio el rival que también tenía la obligación de ganar los primeros dos. Si Argentina gana los primeros dos partidos y España también, llegarían clasificados a este tercer partido. Pero sabemos que esto es fútbol, que va a haber muchos partidos amontonados, que es una lista de 18 jugadores, que va a haber la que rotar, que no va a ser fácil. Eh, dar por sentado que tanto España como Argentina ganarán los primeros dos partidos, porque este deporte se trata de eso, de no dar nada por hecho. Así que eh, es una es un candidato, es una final para Argentina jugar contra España. El 28 de julio a las 8 de la mañana. Estoy hablando de oro argentina. 4 y media contra Egipto, el 25 y 7 y media contra Australia el 22. España, ¿qué es España? España es el campeón del europeo sub-21 ¿Qué quiere decir esto? Que es el campeón de la categoría en Europa. Eh, en Europa. Siempre se habla de selección sub-21. Y cuando agarrás el plantel. Te encontrás con jugadores que tienen 23 años. ¿Por qué sucede esto? Porque. Se toma el nombre de sub-21. Porque al comienzo. De la clasificación al campeonato europeo. Tienen que tener menos de 21 años. En este caso. La sub-21 de España tiene jugadores que nacieron del 1 de enero del 98 hacia la actualidad. Digamos, jugadores más jóvenes desde el 1 de enero del 98. Son jugadores que están en los 22 años, 23 años, de acuerdo a, a qué mes hayan nacido. Así que son parte de esta categoría. Eh, España... Si quiere, tiene la selección más potente eh, junto a Francia de, eh, de este torneo. Pero hay que ver qué hace Luis Enrique. Luis Enrique es el seleccionador de la selección española mayor. Porque hay siete jugadores que son jugadores con edad para estar en los Juegos Olímpicos y con edad de europeo sub-21, que también forman parte de la mayor. Ansu Fati, Pedri, Brian Gil, Ferran Torres, Pedro Porro, Eric García y Dani Olmo. Son siete jugadores que son. La mayoría figura en sus clubes. Todos debutaron en la mayor y tuvieron participación activa. No es que eh, tuvieron un simple debut y nada más. Sino que además eh, son parte importante del equipo. Forman parte de la estructura que piensa. Luis Enrique para la mayor, de hecho Ferran Torres es el primero que imagino que no va a estar en los Juegos Olímpicos porque es titular en la selección argentina mayor, Dani Olmo es un caso muy similar, Eric García hay que ver porque la aparición de Mingueza, eh, que también es otro jugador que imaginamos que va a estar en el Europeo Sub-21 y que va a estar en los Juegos Olímpicos hace que sea uno u otro para la mayor y si nos metemos en los jugadores que eh, están participando de las últimas convocatorias de la Sub-21, nos encontramos con Goza Gonzalo Villar de la Roma, con Mingueza, lo que decíamos, el jugador del Barcelona, que también tiene categoría que también tiene eh, opciones de estar en la selección mayor, Puado del español, eh, Beltrán, Moncayola, eh, Abel Ruiz, Cucureya, Miranda. Son jugadores que habitualmente forman parte de las ligas europeas y que se espera que sean la base. Gonzalo Villar quizás como la bandera de esta Sub-21 con mayor participación. Y eh, minguez apuado Pipa, Beltrán son jugadores que habitualmente están en la convocatoria. Hay que ver qué pasa con España. Si todo lo que descarta Luis Enrique de la Mayor va a parar a los Juegos Olímpicos... Eh, tiene una selección muy potente. Ansu Fati, un jugador que hace seis meses que no juega, ya había debutado en la mayor, pero no sabemos cómo va a llegar la Eurocopa, que también va a ser nada, como la Copa América, la misma fecha. Así que hay que ver si quizás España decide, bueno, Ansu Fati, que todavía no está recuperado, que va a llegar muy justo, démosle más tiempo y que en julio vaya a los Juegos Olímpicos como primera competencia internacional. No sería descabellado. Surge otra cuestión con España. Además de tener bestias como Anzufati, Pedri, Ferran Torres, Brian Gil, Sergio Ramos es un jugador que se ha manifestado su deseo de jugar los Juegos Olímpicos. Y teniendo en cuenta que tres jugadores mayores pueden ser parte de la convocatoria a los Juegos Olímpicos. Surge el interrogante y la posibilidad de que uno de los jugadores más ganadores del fútbol mundial en activo esté en los Juegos Olímpicos, la verdad que sería, y capitán, obviamente, de la selección mayor, sería eh, interesante para la competencia, para España, y un dolor de cabeza para Argentina. Argentina se va a enfrentar a una selección candidata. ¿Por qué? Porque viene con rodaje hace mucho tiempo, jugando junto a esta selección, que si bien di nombres que la mayoría de la gente no conoce, porque hay que ver a los Asuna, hay que ver al Español, hay que llegar hasta... Eh, el Celta del Chacho Coudet, que tiene a Fran Beltrán por nombrar a alguien, hay que ver a la Almería para ver a Cuenca, eh, hay que llegar a Portugal para ver al 9, que es Abel Ruiz. La mayoría de estos jugadores ya vienen jugando juntos desde hace dos años, lo que decía, cuando arrancó la clasificación al europeo sub-21, ya eh, empiezan a jugar juntos. Pero, además de esto, va a llegar una selección con mucha continuidad. Porque del 31 de mayo al 6 de junio, el europeo sub-21 va a jugar sus cuartos de final, semifinal y final. Para ver quién es el campeón de Europa de la categoría. Después de eso, obviamente, van a tener un mes y medio entre descanso, pretemporada de preparación y llegarán a los Juegos Olímpicos. Muy distinto a lo que pasa con la selección argentina. ¿Por qué digo esto? Porque la selección argentina, si bien eh, hace muy poquito escuchábamos al Bocha Batista hablar de la posibilidad de viajar con bastante tiempo de anticipación a Japón para adaptarse y para tener una serie de 2, 3, 4 amistosos previo a la competencia para llegar con el equipo con mucho rodaje, eh, no es lo mismo que la competencia pura que pelear por los puntos como le va a pasar a España, como le va a pasar a Francia, como le va a pasar a Alemania. Antes de cerrar este tema, eh, repasar los grupos. En el grupo A, Japón, México, Sudáfrica y Francia. Francia candidata si quiere porque la selección mayor de Francia prácticamente es toda menor de 24 años. Pero Japón y México son dos selecciones fuertes en la categoría. Lo de Japón lo vimos y lo de México siempre pasa que tiene una selección juvenil muy competitiva. El grupo B, hoy decía que era el grupo A el que quedó sin potencia, es el grupo B el que quedó sin ninguna potencia, que está Honduras, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Rumania. La verdad que algo falló en el reparto de los bombos para que quede este grupo. Corea del Sur, por tradición también, en categorías juveniles, tiene algo de poderío, pero queda un grupo muy muy flojo. El de Argentina, España, Egipto, Australia, que es el que analizamos recién. Y también es fuerte el grupo D, porque está Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. La verdad que se vienen unos lindos Juegos Olímpicos. Le tengo mucha fe al equipo argentino, eh, en comparación con lo que pasaba en, en Río 2016, que llegamos con el pobre Vasco Lorticochea, la eh, juntando él las pelotas y poniendo los conos y tratando de convencer a los entrenadores del fútbol argentino, ahora da la sensación de que esto se está organizando un poquito mejor y que Argentina, si bien es obvio porque la Copa América está muy cerquita, no va a llegar con la mejor selección posible, puede poner un equipo competitivo para jugar estos, estos Juegos Olímpicos. Eh, nos metemos con el segundo tema que es el calendario de la selección mayor. Estábamos hablando recién que los Juegos Olímpicos van a arrancar el 22 de julio y la Copa América va a estar terminando el 10 de julio. Antes de eso, Argentina tiene que jugar eliminatorias. El 3 de junio y el 8 de junio son fechas que la Conmebol y la FIFA han, de, han programado para que se jueguen eliminatorias, pero que se juegue la fecha que corresponde. No la de Uruguay y Brasil, sino la de Chile y Colombia. Argentina el 3 de junio va a estar jugando frente a Chile. Y el 8 de junio va a estar enfrentando a Colombia. La verdad que eh, complica esto porque iba a ser una Copa América en Argentina. Va a ser una Copa América en Argentina, en gran parte de la Copa América. Pero Argentina recibe el 3 de junio a Chile... Imaginamos que en Santiago del Estero, porque quedó algo en el aire lo de Santiago. Y el 8 tiene que estar jugando en Colombia. Para el 13, empezar la Copa América en Argentina y jugar frente a Chile. Eh, yo sé que puede ser hasta complicado de, de entender un poco todo esto. Son dos partidos de eliminatoria y a la semana siguiente arranca la Copa América. La pandemia nos dejó esto. 3 de junio frente a Chile. 8 de junio frente a Colombia. Empieza la Copa América 13 de junio frente a Chile, 18 de junio frente a Uruguay, 21 de junio frente a Paraguay y 27 de junio cerrando con Bolivia. Dos partidos de eliminatoria, cuatro de la fase de grupos. Después de eso arrancan los cuartos semifinal, que la mitad, salvo la final obviamente, la mitad de esta competencia va a ser en Argentina y la mitad va a ser en Colombia. Si Argentina es primera o segunda de grupo hasta la final o tercer puesto, no tiene que viajar a Colombia. Si Argentina es tercera y cuarta, toda la fase final se juega en Colombia. Los cuartos de final van a ser el 2 y el 3 de julio, las semis van a ser el 5 y el 6 de julio y tercer puesto el 9 de julio y la final el 10 de julio. Un calendario apretado, lo decía recién. Son nueve partidos en 36 días. Algo impensado. Ni jugando, no sé, eh, mundial y Juegos Olímpicos mezclados llegaríamos a tanto. Eh, la verdad que está bueno, pero puede ser complicado porque son muchos partidos en pocos días en el final de la temporada. No nos olvidemos que todos los jugadores que juegan estas eliminatorias y esta Copa América... Son jugadores que vienen con el desgaste desde la pospandemia, desde junio del año pasado, que se habilitó que se pueda jugar al fútbol, prácticamente no tuvieron descanso, no hubo descanso en Navidad ni Año Nuevo en las ligas europeas, y van a llegar algo rotos a este final de temporada. Pero es algo que pasa siempre, y Brasil le pasa lo mismo, y Uruguay le pasa lo mismo, Paraguay, Chile, Colombia, Uruguay, todos están en la misma. El grupo B, para terminar esto del calendario, es Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Argentina, entonces, con Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Así está la Copa América, nueve partidos en 36 días. Algo que es bastante loco, sin duda. Eh, y lo bueno de esto es que terminamos Copa América un descanso de 15 días, unas vacaciones y empezamos con los Juegos Olímpicos que es para devorárselo todo más allá del fútbol eh, creo que a muchos de ustedes le debe pasar lo mismo de que se levantan las 3 de la mañana a ver el que está remando por meterse en la final ni siquiera por una medalla eh, y empezamos con ese contagio y nos vamos, eh, vamos aprendiendo de deportes a medida que Bonadeo nos va contando cómo viene la mano y la verdad que eh, es un lujo, bueno, y también en la, en la TV Pública con, con Gustavo Kufner y con Miguelito Sobi, eh, que van siendo esos docentes de todos nosotros eh, a medida que transcurren los Juegos Olímpicos, está bárbaro. Me ha tocado ver Juegos Olímpicos en otros países eh, y no, no tienen esta docencia. Esto de enseñarle al televidente lo que está pasando, y, y es muy argentino porque en otros países pasa que van por el mejor del deporte o van siguiendo al mejor del deporte como pasa en cualquier circunstancia eh, pero los Juegos Olímpicos nosotros seguimos al nuestro y, y eso está para mí muy bien realizado en la televisión argentina eh, está bueno que eso siga cerramos Juegos Olímpicos, cerramos Copa América nos ponemos a hablar de fútbol dejamos los papeles, dejamos las fechas eh, empecemos con el análisis eh, dijimos que íbamos a hablar de Juan Foyt, eh, lo digo siempre, para mí, eh, para mí es una debilidad total Juan Foyt, eh, me duele muchas veces dejarlo fuera de, del equipo titular cuando armo el once argentino, cuando armo mi 11 argentino, porque eh, lo descubrí muy jovencito en las primeras convocatorias de la sub-20 de Claudio Úbeda con el Bocha Batista de ayudante de campo y me di cuenta que eh, ya estaba mamando ser un central moderno justamente en Estudiantes. Que por ahí Estudiantes es de otro corte. Foyt es más parecido a un central eh, hoy de River por poner un equipo. Pero más de defensa y justicia. Más de equipos que le gusta tener la pelota. Estudiantes eh, es más práctico. Eh, tiene ese bilardismo en las venas que muchas veces eh, escapa a la posesión de la pelota. Juan Foyt es todo lo contrario. Es un tipo que es un amante del traslado del balón. En aquella sub-20 demostró eh, que estaba para grandes cosas. En aquella sub-20 también estaba Cuti eh, Romero. Estaba Lisandro Martínez. Eh, una muy buena sub-20. Y ya sabíamos que en poquito tiempo Juan Foyt se iba a ir. De estudiantes de la plata. Eh, 13 millones pagó el Tottenham el 30 de agosto del 2017, quería ver eh, si tengo acá a mano lo de Estudiantes, jugó 7 partidos en la Superliga, es todo lo que jugó en Estudiantes, 9 partidos en total en Estudiantes contando la Copa Argentina, es muy poquito para un jugador eh, de fútbol y con la juventud que tiene, porque hoy vemos que Foyt ya tiene 2 temporadas en Europa, pero... Nació el 12 de enero del 98, tiene 23 años recién, 1,87m, nacido en La Plata. Eh, ves el mapa de calor de la historia de Foyt y empieza siendo central. En un momento con Pochettino en el Tottenham pasó a ser lateral y hoy con Emery en el Villarreal comparte estas dos posiciones, pero además es mediocampista central. ¿Por qué se puede hacer esto con Foyt y no con todos? Porque es un jugador de lectura. Lo mejor que tiene Foyt es la lectura del juego. Es un tipo que, si bien es muy bueno robando pelotas, porque sabe aprovechar su físico, los brazos, el largo de sus piernas, eh, es un tipo que va anticipándose a la jugada. Y eso hace que no solo sea un defensor central, sino que sea un jugador de todo el campo. Eh, decíamos, eh, se fue al Tottenham el 30 de agosto del 2017 a cambio de 13 millones de euros, estuvo un par de temporadas allá y el 4 de octubre del 2020 se va cedido al Villarreal. El hecho de que ya no esté Pochettino, con la llegada de Mourinho perdió bastante terreno y en el Villarreal se encontró con un entrenador que lo quería, un entrenador que pedía por él. Y siempre que puede, Emery declara, eh, le tira flores, eh, declara muy bien con, con Juan Foyt. Eh, tiene que volver al final de esta temporada, el 30 de junio, tiene que volver al Tottenham. Eh, pero vamos a ver cómo sigue el futuro de, de Juan Foyt. Sinceramente, eh, no creo que haya una opción de compra de, de Juan Foyt con, con el Villarreal, porque es un jugador que. Eh, la verdad, ah sí hay una opción de compra una opción de compra de 15 millones no obligatoria para el Villarreal, eh, ya estaba mintiendo eh, pero que eh, la verdad bueno, vale, vamos a ver cómo sigue todo, creo que 15 millones por Foyt no me parece una locura y hasta me parece poco teniendo en cuenta que es un jugador que se fue desde su casa por 13 millones ya vemos un jugador con mucho mayor desarrollo, jugador sub 20, lamentablemente el hecho de que se haya ido a Europa tan joven hizo imposible que sea parte de los Panamericanos, que sea parte del Preolímpico, pero es un jugador que siempre está relacionado con la selección argentina mayor. De hecho, Foyt ya acumula 11 partidos en la mayor. Debutó en el 2018 eh, frente a México, en esa doble fecha que hubo eh, entre México y Argentina. Victoria 2-0, jugó marcador central. Pero en la Copa América... Vimos la importancia y el aporte que podía dar Foyt a este equipo de lateral derecho. Argentina, esa Copa América, la de Brasil 2019, la arranca jugando con Sarabia, si no me equivoco. No anda bien Sarabia. Pasa a jugar Casco. No anda bien Casco. Y termina jugando eh, Foyt, porque eh, Argentina. Eh, necesitaba tapar ese, ese agujero. Empezó Sarabia el primer partido, frente a Colombia, el empate eh, derrota Argentina frente a Colombia, el empate con Paraguay lo juega Casco, y ya frente a Qatar, eh, juega Foyt de lateral derecho, y lo hace muy, pero muy bien. Perdón, frente a Qatar juega de central Foyt, y el que juega de lateral vuelve a ser Sarabia, pero ya en el cuarto partido, en los cuartos de final frente a Venezuela, empieza a jugar Foyt de lateral derecho y jugó la semi y jugó el partido por el tercer puesto y eh, amistoso con Alemania, con Ecuador, con Brasil con Foyt como lateral en las eliminatorias eh, con la aparición también de Montiel por ese sector eh, hubo un, la última doble fecha estuvo ausente por lesión y eh, solamente tuvo seis minutos frente a Ecuador en el comienzo de las eliminatorias pero es un jugador que le da a la selección argentina la posibilidad de, de sumar un atacante más y olvidarse de un central. Porque él es central, pero puede jugar de lateral y juega de lateral en la selección argentina. Ya cumple esa doble función que puede ser relevo tanto en una posición como en la otra. Así que eh, creo que es un jugador que va a estar mucho tiempo ligado a la selección argentina. Son jugadores de una década, de 15 años de, de selección argentina. Como le pasó a Yala, como le pasó a Samuel... Jugadores que jóvenes ya empiezan a ser partes de la selección argentina rozándose con jugadores de más experiencia y con el correr del corto tiempo se vuelven ellos los jugadores que tienen la experiencia. Difícilmente esté ausente de la Copa América para mí va a estar en la Copa América Juan Foy y eso para mí es una gran noticia. Eh, teniendo en cuenta que Sarabia todavía no ha jugado en el Inter, que sigue lesionado y que se acerca a la Copa América, el suplente de Montiel va a ser Juan Foyt, y para mí es una gran noticia que un jugador de estas características, que todavía tiene edad para estar en los Juegos Olímpicos, si se da la posibilidad, pero no creo que eh, pueda ser posible por la cercanía que decíamos entre una competencia y la otra. Se nos está yendo un poquito de las manos el tiempo, nos hemos, nos hemos engolosinado hablando de temas por ahí más burocráticos, pero que está bueno aclararlos porque, sinceramente... Eh, hice una recorrida por los medios argentinos y hay poca data de esto, hay poco en pantalla de lo que está pasando con la selección argentina eh, sub-23 con, con España, que, que va a ser el rival más complicado que tenga Argentina, también el calendario es como que queda alguna duda, eh, yo siempre digo que el hecho de que esté tan centrado en Buenos Aires el, los medios de comunicación de Argentina hace que por ahí se le ponga mucho el foco en los equipos, en los clubes, y no tanto en la selección argentina. Yo considero que el interior de Argentina tiene, tenemos, porque yo soy del interior, soy de Río Negro, eh, un cariño mayor por la selección, porque no, no tenemos esa posibilidad de ir a la cancha todos los domingos, de estar en el día a día del equipo, de ser socio del club, eh, y con las selecciones como que es de todos, y que aunque no podamos ir a verla, eh, tenemos esta, este apego mayor. Y si es como mi caso, que no estoy viviendo en Argentina, eh, la verdad que ese apego es dos veces mayor. Es como que querés andar con la camiseta argentina todo el día puesta. Eh, queríamos cerrar hablando de Di María o Lucas Ocampos. Eh, yo soy el que arma estas preguntas porque, a ver, como ustedes saben, eh, si ya llegaron a este tiempo del podcast, se habrán dado cuenta de que eh, no estoy con nadie, que el canal de YouTube también lo gestiono yo solo y que el podcast es prender el micrófono y ponerse a hablar. No tiene eh, otra, otra ciencia y, y lo aclaro siempre de que no esperen grandes cosas. Es esto que hay, es prender el micrófono y hablar de, de la selección argentina. Yo soy el que hace las preguntas y yo mismo soy el que no sabe responderlas. Yo soy el que plantea estas dicotomías entre Nico... So Nico González o Lucas Ocampos, ahora la, la dicotomía que planteaba era la comparación que, que planteaba la, la de Di María con Lucas Ocampos, y por presente hay que quedarse con Di María. Pero ponemos la camiseta argentina, y el que mejor ha jugado en el último tiempo ha sido Campos. Eso es una realidad. Di María está siendo uno de los jugadores que mejor está jugando la Champions League hoy por hoy, de hecho, el último partido contra el Bayern eh, fue Di María más Neymar, pero Di María más como figura, y Mbappé hasta en un tercer escalón. Aunque no voy a negar ni voy a comparar a Di María con Mbappé porque son dos momentos de su carrera distintos totalmente. En el partido con el Bayern Múnich y en la serie en general, lo de Di María fue el jugador más superlativo que tuvo este París Saint-Germain. Y eso es lo que queremos, que se traslade. Esa buena sintonía a la selección argentina. Lamentablemente en la última convocatoria. En la última doble fecha de eliminatoria. No vimos un Di María parecido al que vimos en la fase final de la Champions League pasada. Ni al de la fase final de esta Champions League. Pero eh, creo que es un jugador que no hay que hacerle la cruz. En un momento yo era de los que opinaba que después de la Copa América, después de aquel nefasto primer tiempo con Colombia que habíamos visto de Di María, era un momento de darle un cierre a su paso por la selección argentina. Y darle lugar a Nico González, a Lucas Ocampos, a Angelito Correa, a Joaquín Correa, a Papu Gómez. Jugadores que podían aportarle otro tipo de frescura al equipo. Y hoy eh, quizás doy un paso para atrás eh, de, de eso que decía, porque veo que es un tipo que, lo ponía en Twitter, parece que tiene 22 años, es una locura. Y, y hay que aprovecharlo, y Argentina ahora eh, va a tener eliminatorias más Copa América, ¿y cómo no vamos a contar con los mejores? Sinceramente, el nivel de Ocampos eh, se ha estancado quizás, no sé si ha bajado pero no es tan determinante en un Sevilla que es un bloque hermoso. Como equipo es un espectáculo el Sevilla, da gusto. Creo que de la Liga Española, si tienen que elegir un equipo para ver, vean el Sevilla, es lo más lindo futbolísticamente que van a ver de toda la Liga Española, y se lo digo conociendo el paño y viendo todos los partidos de cada jornada de la Liga Española. El Sevilla es, que es el equipo que mayor espectáculo da. La pandemia hizo que el Sevilla no se vea obligado a vender a jugadores porque no hubo ofertas gordas por jugadores como Cundé, como Campos, como Diego Carlos, como Suso, como Jesús Navas. Son figuras del fútbol europeo que como bloque con Lopetegui al mando, que me parece fantástico lo de Lopetegui, eh, formaron un equipo de competencia europea. Es un equipo champion y si bien hoy no está en la champion porque se encontró con Hallan en el medio, eh, como equipo es de lo mejor que, se, que van a ver en Europa hoy por, el, por presente. Y Ocampos era la bandera de este equipo, con Vanega en la, en la temporada pasada, la Sevilla campeona de, de la Europa League. Y hoy vemos a un Ocampos que le cuesta hacer goles, que le está costando tener continuidad de buen juego pero en cada partido te demuestra que es un distinto. Por eso, para mí surge esta comparativa. Porque en presente, eh, quizás lo de Di María es mejor, pero lo de Ocampos, cada tanto, te demuestra de que es un tipo que está. Y si a eso lo trasladamos a la selección argentina, vemos un Di María que eh, la mochila quizás es más liviana que hace un tiempo, por la sintonía de selección que estamos teniendo, pero que sigue estando. Y lo de Ocampos es siempre muy positivo. Siempre muy positivo. A Ocampos eh, no se le dio tiempo en la selección argentina. No se le dio tiempo porque empezó a rendir desde el minuto uno. Como también le pasó a Nico González. Como le pasó a De Paul. Como le pasó... Eh, me estoy olvidando de gente. A Alario. Eh, jugadores que eh, empezaron a jugar bien desde el minuto uno con la camiseta de la selección. Y demostrando... Muchas ganas de ser parte. Di María en eso también. Ha demostrado siempre muchas ganas de ser parte. Está bueno que tengamos esta duda. Porque son dos excelentes jugadores. Juegue uno. Juegue otro. No es que estamos perdiendo algo. Porque son dos jugadores que tienen muchísimo para aportar. Quizás el aporte puede ser distintivo. Puede ser particular. De Di María o de Ocampo. Pero considero que son dos jugadores para seguir poniendo en la mesa a la hora de armar el 11 de la selección argentina. Estén o no estén, pero eh, lo importante siempre es eh, ser parte de esa competencia interna. Eh, hay jugadores que por ahí están en un segundo cordón a la hora de armar el equipo titular. Nico Domínguez, Alexis McAllister, eh, Joaquín Correa, el Papu Gómez, son jugadores que son parte del seleccionado argentino, pero que eh, no aparecen en la conversación para armar el 11 hoy por hoy alario mismo. Eh, y creo que Di María y Ocampo sí. Eh, cuando armamos las fichitas. Ponemos las fichitas ahí arriba de la mesa. Porque pueden aparecer. Y, y está bueno que así sea. 35 minutos dice esto. Una banda de tiempo. Agradecidos. Agradecidos siempre. Eh, sepan que este último 30 segundos. Siempre los voy a decretar a esto. Los voy a dedicar a esto. Agradecerles porque llegar a este punto de un podcast para mí es una alegría inmensa que haya gente que esté del otro lado, mi invitación y mi pedido sobre todo es que lo compartan al podcast, que si la aplicación que están utilizando tiene la posibilidad de dar like, eh, denle un like, de dejar un comentario, eso ayuda a que la aplicación entienda de que es un contenido de, de interés por parte de la gente, así que serviría de mucho porque es un formato muy difícil de llegar a la gente por ahí con YouTube, nunca lo pido porque bueno, la gente que busca Selección Argentina en, en YouTube, tarde o temprano se va a chocar con nosotros eh, en el podcast es, es distinto tiene otra eh, otro flujo la gente que anda por los podcasts, así que ese pedido, que, que le den un poco de cariño a este contenido y agradecerles por llegar a este punto. Sepan que aquí en el podcast como en el canal de YouTube siempre hablaremos de Selección Argentina. Muchas gracias.